0: Torrent Magazin präsentiert. Das Serielle Quartett.
1: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Seriellen Quartetts. Heute wieder mit dabei ähm, ein Jens Brausnitz in Warschau. Hallo. Dann haben wir Lina Kuckerli in Bremen. Hey! Und dann haben wir Harry Heribert List in Wien. Klick anwesend. Mein Name ist Markus Ketzinowski. ich sitze wieder in meinem Großstadtloft in Düsseldorf und ähm, mache eigentlich seit einer Woche nichts anderes mehr als Netflix zu gucken, was ja jetzt in Deutschland und Österreich auch gestartet ist. Ich glaube sogar in der Schweiz, da liest man eigentlich nie was drüber. Aber ich vermute mal, im ganzen deutschsprachigen Raum sind sie gestartet. Und unter anderem haben sie natürlich ihre eigenproduzierte Top-Serie Orange is the New Black auch gleich online gestellt. Ich vermute mal auch mit einer deutschen Synchronisation. Ja. Ähm, und das haben wir als Anlass genommen, über diese Serie jetzt heute mal zu sprechen. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen über äh, den Netflix-Start allgemein. Und ähm, was das denn jetzt so für Auswirkungen auf das... Ähm, Konsumverhalten in Deutschland haben könnte. Ähm, ja, Orange is the New Black basiert auf äh, einem gleichnamigen autobiografischen Sachbuch von Piper Kerman. Äh, in den USA haben die ja dann immer noch mal so meistens einen völlig ellenlangen Untertitel. Dieses heißt aber nur Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison. In a Women's Prison, Entschuldigung. Ähm, die erste Staffel dieser Serie ist am 11. Juli 2013 komplett äh, auf einen Schlag auf Netflix USA dann halt veröffentlicht worden. Die zweite Staffel folgte ziemlich genau ein Jahr später, am 10. Juli dieses Jahres. Und eine dritte Staffel ist auch schon bestellt, die es dann voraussichtlich im Sommer 2015 wieder zu sehen geben wird. Ähm, zwölf Emmy-Nominierungen hat die Serie für die zweite Staffel eingeheimst. Davon sind dann allerdings nur drei... Äh, ist man in drei Kategorien nur siegreich hervorgegangen. Unter anderem für die beste weibliche Gastrolle war glaube ich, noch. Oder was Nebenrolle? Für die Frau äh, Uso Aduba, die die Suzanne Crazy Eyes ähm, spielt. Ähm, die ist ja, glaube ich, zur zweiten Staffel dann äh, in den Hauptcast befördert worden. In der ersten Staffel zählte sie aber halt noch als ähm, Gastdarstellerin, glaube ich. Ja, die Story ist... Ähm, die 30-jährige Piper Chapman, gespielt von Taylor Schilling, wird aus ihrem upper-middle-class-Alltag in Brooklyn herausgerissen, weil sie jetzt völlig unerwartet eine 15-monatige Haftstrafe antreten muss. Das hat den Hintergrund, dass sie vor Jahren ein einziges Mal als Geldkurierin für ihre damalige Freundin und Geliebte Alex eingesprungen ist, die damals als Drogendealerin aktiv war. Inzwischen hat sich Piper äh, völlig aus diesem äh, etwas wilderen Leben verabschiedet, äh, ist mit einem etwas nerdigen Journalisten namens Larry äh, verlobt, der von Jason Biggs gespielt wird, äh, betreibt irgendwie so einen merkwürdigen, ähm, ja so, so eine Bäckerei in Brooklyn irgendwie und führt eigentlich ein recht spießiges, äh, ja, so Mittelklasseleben halt. Ähm, nun muss sie aber halt diese 15-monatige Gefängnisstrafe im Ge Frauengefängnis Litchfield im Staat New York antreten und ist dort äh, so ziemlich die einzige blonde Weiße, äh, weil die meisten Insassinnen in amerikanischen Gefängnissen natürlich doch eher schwarz oder hispanisch sind oder halt irgendwelchen Minderheiten angehören, oft auch arm und ähm, viele halt auch noch drogenabhängig. Und so ist natürlich die blonde, hübsche Weiße da eine absolute Ausnahmeerscheinung. Wir begleiten jetzt aber nicht nur diese Piper die ganze Zeit in allen Folgen, sondern eigentlich steht in jeder Folge immer eine, ja, eine andere Insassin dieses Gefängnisses im Mittelpunkt, wobei dann in den Rückblenden meistens auch noch ihre jeweilige Vergangenheit beleuchtet wird, wo man dann halt ein bisschen erfährt, was so im Leben der Insassin vorgefallen ist, bevor sie halt ins Gefängnis gekommen ist. Es gibt ein ziemlich ausuferndes Ensemble von Haupt- und Nebenfiguren. In der englischen Wiki werden 16 Hauptfiguren insgesamt geführt in den drei Staffeln und dazu ungefähr 25 wiederkehrende Nebenfiguren. Die meisten davon sind dann Insassinnen. Also insgesamt kann man sagen, man hat so ungefähr 40 wiederkehrende Figuren, die so eine mehr oder weniger große Rolle auch spielen. Ähm ja, ich würde sagen, das Ganze ist ähm, so eine klassische Dramedy, also kann man nicht so genau einordnen, ob das eine, es läuft zwar formal dann immer als Comedy-Serie bei den ganzen Preisverleihungen und so, aber es hat eigentlich genauso viele Drama-Elemente wie Comedy-Elemente, würde ich sagen. Die show Anna Win, Jenji Cohen, die kennen wir noch von Weeds, was sie acht Staffeln lang auf Showtime ähm, betreut hat. Und äh, die Serie hat ist so langsam gestartet, hatte am Anfang nicht so den Riesen-Buzz dahinter, wie zum Beispiel House of Cards. Entwickelte sich dann aber äh, im Laufe der Zeit eigentlich recht schnell zum Kritiker- und Fanliebling. Ich habe mal nachgeguckt äh, auf den einschlägigen äh, Kritiksammelseiten. Äh, äh, da hat sie schon eine, eine ungewöhnlich hohe Durchschnittswertung, also 97% bei Rotten Tomatoes zum Beispiel. Das gibt es, glaube ich, nicht allzu oft. Und äh, Netflix gibt ja keine genauen Quoten oder Abrufzahlen raus, aber es ist doch irgendwie durchgedrungen, dass, sie, dass die Serie bei Netflix USA halt öfter abgerufen wurde als das oft so gefeierte House of Cards. Ja, das so ein bisschen zu den Hintergründen der Serie. Ich selber muss sagen, dass ich so ein bisschen auch gebraucht habe, bis ich mit der Serie warm geworden bin. Von der Pilotfolge war ich irgendwie noch gar nicht überzeugt. Das funktionierte irgendwie für mich alles noch nicht so. Also weder fand ich den Humor besonders lustig, noch dachte ich, dass die Dramamomente besonders gut, gut funktionieren. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Und ich fand eigentlich, dass die Serie sich von Folge zu Folge gesteigert hat. Ich glaube, spätestens bei der dritten Folge, wo es dann um diese ähm, transsexuelle Friseurin, der Namen ich immer vergesse, Sophia heißt sie, glaube ich. Sophia Burset. Genau, Sophia. Also das war, glaube ich, die dritte Folge, wo sie im Mittelpunkt stand. Und spätestens da äh, hatte die Serie mich dann äh, irgendwie. Und ab da fand ich auch tatsächlich, dass es immer besser wurde bis zum Staffelende. Bei der, der Folge
0: hat übrigens Jodie Foster Regie geführt. <lacht> Wie ja, glaube ich ihr, auch ja. ihr, De ihr debüt als äh, TV-Regisseurin hat sie damit gleichzeitig gegeben und das war so erfolgreich, dass sie äh, dann auch gleich den Piloten der zweiten Staffel drehen durfte.
1: Genau der hat mir allerdings dann irgendwie überhaupt nicht gefallen. Also ich hatte mich total gefreut, dass endlich die zweite Staffel kommt und dann ähm, können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, dann ist sie die Pilotfolge der zweiten Staffel stellt ja dann wirklich nur diese Taylor in den Mittelpunkt. Und da, da konnte ich irgendwie gar nichts mit anfangen und dann fand ich aber tatsächlich auch wieder, dass es sich von Folge zu Folge steigert und insgesamt äh, muss ich sagen, dass ich die zweite Staffel eigentlich noch besser fand als die erste und inzwischen auch mein äh, ursprüngliches Urteil, was ich damals in, dem, ähm, in, in meinem Review damals auf der torrent Seite geschrieben hatte über die erste Staffel, wo ich noch so das Fazit gezogen hatte, es ist irgendwie weit entfernt von Qualitätsserie, sondern eher so eine ähm, Guilty Pleasure-Serie. Das muss ich doch inzwischen revidieren und äh, finde es inzwischen eigentlich äh, es ist eigentlich eine meiner äh, Lieblingsserien, von denen die so aktuell noch fortgesetzt werden. Ich
2: finde das ganz lustig, dass du das sagst, dass du bei der ersten Folge von der zweiten Staffel so ein bisschen ähm, unzufrieden warst. Das äh, ging mir ähnlich, weil, weil ja tatsächlich ähm, das Erzählkonzept aufgebrochen wird und wir die ganze Zeit nur bei einer Figur sind. Und ähm, bei der in der ersten Staffel auch noch nicht so spannenden Figur, wie ich finde. Und genau, dann, eigentlich
1: die, die, die nervigste
2: genau, Figur genau. ist
1: nämlich eigentlich die formale Hauptfigur.
2: Ja, das, das, das stimmt. Aber, in, also sehe ich auch so, aber die Folge danach, die zweite Folge der zweiten Staffel, in der taucht sie gar nicht auf. Also das hat man sehr konsequent dann durchgezogen ja. und äh, guckt dann wieder auf die anderen Frauen und das, das fand ich dann wiederum erzählerisch ganz, ganz nett eigentlich, dass sich eine Serie sowas traut und ähm, das hat mir gut gefallen und auch zu der, zu der mir ging es ganz ähnlich, dass ich auch ähm, den Piloten gesehen habe und, die, und dann glaube ich noch zwei, drei Folgen von der ersten Staffel und dann sehr lange nicht weitergeguckt habe, ähm, nicht unbedingt nur aus Desinteresse, sondern weil ich auch nicht so richtig rangekommen bin an die Serie. Und da habe ich auch, ähm, hatte, habe ich immer gedacht, dass ich diese Hauptfigur so sehr hasse. Also, sie, sie hat ja auch nicht wirklich eine Bäckerei, sie backt Seifen, ja? Also, es ist irgendwie so auch was, was sehr weit entfernt von dem ist, was mich jetzt glücklich machen würde. Und sie hat ja auch so eine ganz naive Weltsicht und ganz sicher alles bekommen in ihrem Leben, was sie wollte. Und man wünscht ihr fast, oder ich habe ihr fast gewünscht am Anfang, dass sie richtig fertig gemacht wird da im Knast. Was, ne? Und was sich so durch die erste Staffel so ein bisschen durchgezogen hat. Und die zweite Staffel, finde ich, gewinnt dann eben so stark daran, weil diese Figur so an dem gewachsen ist, was sie erfahren hat und sich so stark verändert und auch, wie ich finde, für für so eine so eine Dramedy-Serie irgendwie auch ganz glaubhaft verändert, dass das, ja, die wird immer tougher, die macht einiges durch und dadurch wird sie tougher und dadurch wird sie auch ähm, auch viel mehr zu einer Hauptfigur, die das verdient, eine Hauptfigur zu sein, finde ich.
1: Ich hatte damals, glaube ich, auch irgendwie sowas geschrieben, wie man wünscht sich eigentlich die ganze Zeit, dass sie mal irgendwie ordentlich eins reinbekommt oder so.
2: <lacht> und zumindest der Wunsch wurde den, dir erfüllt.
1: Zumindest in den ersten Folgen, weil sie sich halt wirklich so dämlich und, und weltfremd da anstellt, dass man denkt, dass das, sie hat es irgendwie auch nicht anders verdient.
2: Mhm.
3: Weil du jetzt so eine große Expertise über deutsche Gefängnisse hättest, wenn du jetzt zum Handkuss kommen würdest, oder wie? Für dich wäre das ja auch komplett fremd. also. Ich
1: würde zumindest versuchen, nicht gleich am ersten Tag in Tränen auszubrechen. Oder, oder die irgendwas. Köchin zu beleidigen. <lacht> oder, <lacht> genau. Ja, das wusste sie ja nicht, dass es die Chefköchin ist.
3: Ich musste übrigens äh, zu deiner Einschätzung, was die, was die ansteigende Qualität angeht, äh, und dass die äh, erste Staffel noch ein bisschen unrund war, äh, muss ich dir 100% zustimmen. Also ich habe beim ersten Mal sehen, der ersten Staffel, mir gedacht, äh, naja, da sind jetzt so ein paar Elemente, die ich, die ich, mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann. Zum Beispiel dieser, der Mr. Healy, seine fast schon fanatische Obsession mit, äh, oder sein fanatischer Hass auf, auf, auf weibliche Homosexualität, nämlich ausschließlich. Das, das das war so absurd und nicht in keinster Weise so viele Wahnsinnige, wie ich schon in Serien gesehen habe. Und das war das Unerklärlichste für mich, dass ich jemals in einer Serie gesehen habe. Und das hat mich verwirrt und, und irgendwie, naja, fand ich das merkwürdig. Beim zweiten Mal sehen war ich dann darauf vorbereitet, habe dann genauer hingesehen, was er also hingehört, was er sagt, was er tut und so weiter. Dann hat das Ganze ein bisschen ein runderes Bild ergeben. Auch die erste Folge von der zweiten Staffel, die habe ich beim zweiten Mal anschauen einfach ausgelassen, weil ich sie einfach ja aus dem Rahmen fand, aber die zweite Staffel war grandios und äh, also speziell die die Handlungsstrang mit 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 Rosa, das war mein mein absoluter Liebling der zweiten Staffel oder überhaupt der Serie bis jetzt. Das ist meine Lieblingsfigur gewesen von allen Insassinnen und man lernt ja einige Figuren äh, näher kennen und ähm, ich glaube, äh, da, da gibt es viel, viel Potenzial, äh, sich in Figuren äh, äh, Mangel seines besseren Wortes zu verlieben oder die wirklich, wirklich gut zu finden. Äh, da gibt es viel Potenzial, glaube ich. Und es ist oder wirklich für jeden was dabei. Hinein zu versetzen. Ja, nein, nein, versetzen ist Jetzt so ein bisschen schräg. So, <lacht> so, ich als
1: weißer Typ versetze mich jetzt in diese schwarzen, ja. äh, kriminellen Frauen aus Buklin aus oder aus der, irgendwie aus der Borgens, ja. versetze ich mich irgendwie so hinein, die im Waisenhaus aufgewachsen sind oder so. Das, vielleicht lassen wir, bevor wir auf einzelne Figuren eingehen, noch kurz den Jens äh, allgemein zu Wort kommen.
0: <lacht> okay, ähm. Mich hat die Serie nach der dritten, ich glaube spätestens der dritten Folge, definitiv gehabt auf ihrer Seite, ähm, um äh, Jenji Cohen so ein bisschen zu verteidigen. Sie hat auch in, äh, gesagt, was man so in der ersten Staffel macht, ist, man schmeißt alles rein, was man hat und, äh, äh, und guckt, was halt an der Wand haften bleibt. Und insofern äh, ist die erste Staffel sicher nicht ausgewogen. Ähm, also die zweite ist da sicher ausgewogen, hat aber so ganz zufrieden wäre ich jetzt aus dramaturgischer Sicht da vielleicht auch nicht. Aber ähm, ich mochte die erste Staffel schon sehr. Vor allem einige Folgen, die, die halt wirklich herausstachen, weil sie so gut waren. Ähm, wohingegen dann andere, hat man gemerkt, oh, hier ein, das war ein Durchhänger. Ähm, dann kommt aber fast mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit die nächste Folge, ähm, die wieder so gut ist, dass man sich an den Kopf fasst, weil es einfach ein Genuss ist, diesem Ensemble zuzugucken. Es sind so viele tolle Frauen, die man alle auseinanderhalten kann, weil sie hervorragend besetzt sind und ähm, Figuren, Profile spielen, wie ich sie in der Zusammensetzung glaube ich noch nie gesehen habe. Ähm, und die halt, was halt ein Augenöffner ist, was für großartige Rollen einem in anderen Serien vorenthalten werden, weil die hier konzentriert in einem Knast ähm, auf den Zuschauer losgelassen werden und das ist einfach famos. Und vor allem der, der, der Humor, mit, mit dem Genji äh, und, und ihr Autorenteam das schreiben, äh, begeistert mich halt einfach. Das ist ein, ähm, also sie versteht es auch eher als Drama und sie kann halt nicht so viel Drama schreiben, ohne mit Humor drauf zu reagieren, sonst wird sie kaputt gehen. Also das so, so äh, formuliert sie es selber und das kann man, das ist eigentlich genau das, das, das Königsrezept für, für jede Dramedy und ähm, das hab, ich, da konnte ich mich einfach nur verlieben in diese Serie ähm, die zweite Staffel da merkt man dann ähm, dass sie sich getraut haben weil sie eben auch aufgrund dessen dass es als komplette Staffel online gestellt wird und deswegen halt auch von vielen Leuten ja mehr am Stück geguckt wird haben sie sich getraut eben die Piper Chapman auch mal eine ganze Folge lang nicht auftauchen zu lassen äh, um sich davon zu lösen um dem das Ensemble stärker in den Vordergrund zu stellen. Eben eigentlich erst richtig ab der zweiten Staffel gibt es stärker diesen Trend dazu, dass jede Folge eine, eine Figur stärker in den Vordergrund stellt, wo man halt eben auch in, äh, in der Rückblende mehr über sie erfährt. Ähm, das kriegt mehr Struktur. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie das in der, sich dann in der dritten Staffel weiterentwickelt, weil das sollte sich dramaturgisch immer weiter ja einschleifen und herauskristallisieren, was dieser Serie wirklich gut tut. Also ich habe bin ähm, sehr, sehr davon begeistert und angetan, weil es einfach eine der besten Serien ist, die zurzeit überhaupt äh, läuft.
1: So, jetzt können wir eigentlich Schluss machen, weil wir uns, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts alle einig sind.
3: Kein Konfliktpotenzial. <lacht> Kein Macht.
1: Konfliktpotenzial. Das findet der Harry ja eh immer langweilig.
2: <lacht> ich habe ja am hab ja meisten nicht.
1: Problem tatsächlich mit dem Humor gehabt. Also das war glaube ich auch das, weswegen ich damals geschrieben hatte, von Qualitätsserie doch irgendwie noch ein ganzes Stück entfernt. Weil es zwischendurch dann vor allem auch in der ersten Staffel doch immer wieder die so merkwürdige Anflüge von so Fäkalhumor gab wo ich dachte, bin ich jetzt hier irgendwie bei American Pie oder in irgendeiner judd appato komödie gelandet oder was soll das jetzt, wo dann halt irgendwie Witze über Körperflüssigkeiten gemacht wird was ich sowieso generell nie lustig finde und hier passt es auch irgendwie überhaupt gar nicht zu den dramatischen Elementen oder halt zu dem, was man sonst eigentlich noch erzählen will. Und das ähm, gibt es in der zweiten Staffel durchaus auch noch, wobei da das teilweise dann auch ganz merkwürdig gedreht wird, dass es dann doch fast noch irgendwie so eine Art äh, Anspruch bekommt. Es gibt ja diese merkwürdige Folge, wo, 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 die Leu wo die Frauen sich da irgendwie über ihre Ausscheidungsorgane unterhalten und das hat ja dann fast so eine, kriegt dann fast so eine feministische Wendung irgendwie oder so, ihr müsst doch jetzt mal lernen, euer, euren Körper selber zu entdecken und so. Also da, da hatte ich dann irgendwie den Eindruck, dass dieses, ähm, ja, was so mit Fäkalhumor angefangen hat, das wird dann fast so irgendwie so ein bisschen gewendet und auf eine höhere Ebene irgendwie geführt. Also das hat mir
2: auch gut gefallen, ja.
1: Ganz, ganz seltsam, also sowas habe ich eigentlich auch noch nie in irgendeiner Serie gesehen. Solche Ges oder solche Gespräche. Habe ich noch nie irgendwie gehört. In einer
0: Mainstream-Serie sowieso nicht. Aber auch nicht in der HBO-Serie oder so. Das wäre eine Sache, die hat mich genervt, auch schon in der ersten Staffel: dieses Name-Dropping von anderen äh, Serien. Also, ich glaube, in der ersten Folge war es schon auch äh, die Anspielung auf Oz, eben von HBO als Krankenhausserie äh, Krankenhaus-Knast-Serie. <lacht> ähm, und äh, hier, guck nicht, versprich mir, dass du Madman nicht ohne mich weiter guckst Und es gibt halt, das ist ein wiederkehrendes Element, auch in der zweiten Staffel, und das hat mir ähm, ja, ging mir manchmal auf die Nerven und an anderen Stellen fand ich es wieder äh, klasse, wenn es, wenn, wenn die, ähm, es gibt, gibt in der zweiten Staffel kommen ja auch, auch, es kommen ja auch immer wieder mal äh, neue Frauen in den, ins Gefängnis und die quasi neue Zellen- und Bettgenossin, Stockbettgenossin von Piper, erzählt in einer Szene was von der von der Ferris Bueller Fight Club Theory. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und das ist das ist halt auch so ein Internet-Meme oder eine Geschichte. Ja, Meme ist es gar nicht, aber einfach so, so eine Internet-Theorie. Und ich fand das total klasse, dass die äh, da so... Äh, Herausgestellt wird oder ein ähnliches Moment gab es in der ersten Staffel, als äh, Piper äh, von dem Robert Frost-Gedicht, äh, was halt auch so prominent in, im Club der Toten Dichter auftaucht, ähm, das Dicht korrekt interpretiert und davon hat halt nur Häme kassiert von den anderen.
2: Und genau so reagiert sie ja, genau als dann ihr die neue, die neue kommt und die Neue weint und die Neue sich schwer einfinden muss und die Neue mit ihrem Wissen prahlt, reagiert sie dann genau mhm. so, wie sie, wie, ähm, wie ihr heimgezahlt wurde. Ne? Also dann, dann teilt ja. die auch richtig raus und sagt ja, was erzählt sie hier? Hör mal auf zu reden.
1: Wobei mir das gefallen hat, dass sie dann wirklich auch schon im Laufe der ersten Staffel dann halt doch irgendwie so das brave... Äh, mittelschichts äh, daddys liebling äh, dasein halt dann doch so hinter sich lässt und dann auch irgendwie mal durchdreht und auch mal irgendeine andere mit Mitinsassin vermöbelt und halt dann, äh, das hat mir eigentlich immer am besten gefallen oder wenn sie dann, am Anfang versucht sie halt immer sich bei diesem Healy, ich, ich weiß gar nicht genau, was seine Funktion ist, er ist glaube ich so eine Art Chefwärter oder sowas, äh, bei, oder irgendwie für die, für die soziale, psychologische Betreuung der Insassinnen zuständig und bei ihm versucht sie am Anfang sich immer einzuschleimen und Liebkind zu machen und ach hier du, du musst mich doch verstehen weil ich bin ja hier die einzige Weiße so nach dem Motto und ich gehöre doch eigentlich gar nicht hierhin und irgendwann merkt sie einfach dass es das bringt auch nichts der ist auch irgendwie ein Arsch und dann sagt sie ihm einfach mal direkt ins Gesicht so lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt. will jetzt wilden Sex mit meiner lesbischen Geliebten haben oder irgendwie sowas. Und das fand ich eigentlich immer, Dann da war sie mir dann eigentlich, das waren die einzigen Momente, wo sie mir sympathisch wurden, wo sie dann halt wirklich mal, dann halt auch mal sozusagen böse geworden ist oder auch mal zurückgeschlagen hat.
2: Sie ist halt kein so richtig ähm, komplexer Charakter. Ne? Und das ist aber, das ist ja eigentlich keine dieser Figuren. Die sind... Ähm, die sind überzeichnet, was ich völlig okay finde. Und wenn ich jetzt was suchen müsste, was ich kritisieren muss, <lacht> oder soll, wenn ich jetzt was zum Kritisieren suchen würde, dann würde ich behaupten, dass ein bisschen mehr Überzeichnung der Serie ganz gut getan hätte manchmal. Weil mein, es gibt zum Beispiel Szenen, die sind wie so im Musical arrangiert. Dass das irgendwie ganz, ähm, dass zum Beispiel man sieht halt den Aufenthaltsraum, der ist, ziemlich, äh, der ist ziemlich öde, man will da eigentlich sich überhaupt nicht aufhalten und man will auch diese Spielkarten nicht anfassen müssen, diese Speckigen, mit denen die da spielen und dann haben sie sich Spiele so selber gebastelt und es sieht auch gar nicht liebevoll aus und äh, dann gibt es an jedem Tisch einen Streit und man sieht nacheinander die verschiedenen Gründe für den Streit und danach wird aufgezogen und <lacht> wir sehen in der Totalen, dass alle sich anschreien. Ne? Das ist eigentlich wie so ein ja wie so ein schlechtes Theaterstück oder wie so ein, so ein, so ein Musical inszeniert, ne? weil im Prinzip wird ja ne, ne, eine Gleichzeitigkeit nacheinander gezeigt und ähm, ja also, Das ist
1: Walk and Talk, das ist klassische Sorkin-Schule Schnitte vermeiden und immer gleich von zwei Figuren zu zwei anderen Figuren rüberschwenken
2: Ich glaube, das würde besser funktionieren wenn man es immer mal wieder noch ein bisschen mehr überzeichnet hätte dann, ähm, ne? also ich, ich glaube die, die Serie versucht eben nicht super intelligent zu sein und die unterhält wunderbar und ich hätte es mir manchmal gewünscht und zwar ähm, ähm, so am Beispiel von Weeds, zum, ne? auch dort sind die Figuren überzeichnet und ähm, auch dort ist es eigentlich völlig grotesk wie diese, diese Vorstadt idylle da funktioniert und äh, da, diesen Humor habe ich halt sehr sehr gerne gemocht und ein bisschen mehr hätte ich mir vor Orange is the New Black gewünscht ich finde, am Ende der, der zweiten Staffel ist es, ähm, ist es mittlerweile, also ist sie dort angekommen. Und da, da finde ich es dann richtig gut. Also Und ich hoffe,
1: dass es nicht so enden wird wie bei Weeds, dass dann noch fünf humorlose Staffeln hinterhergeschoben werden nach der dritten.
2: Ja, ich habe nicht alle Staffeln Weeds geguckt, muss ich sagen. Es zog sich jetzt nicht auf alle Staffeln. Ähm, die, die, äh, die Frauenfiguren nochmal, also weil du jetzt gerade nochmal auf, auf, den, auf den Healy zu sprechen kamst, ne? also es gibt ja eigentlich keine guten Männerfiguren. Es gibt Unsympathen oder es gibt Loser. Ne? Es gibt so... Oh, nee, Ja, das ist ein absoluter Verlierer, der nichts auf die Reihe kriegt. Ebenso vielleicht dieser, dieser Wärter der eine Affäre mit, mit der Dias hat. Das sind, das sind vielleicht, also es sind jetzt nicht negativ, gezeichnete Figuren, aber es sind halt Loser und man, und ganz ein, also diese, ganz eindeutig ist, sind unglaublich starke Frauenfiguren, die den äh, schwachen Männerfiguren gegenübergestellt werden und ähm, man wundert sich, wie selten es das zu sehen gibt, oder? Also es ist schon sehr auffällig, wie viele, wie viele unter, wie, also was man für ein, für ein Panorama an unterschiedlichen Frauenfiguren geboten bekommt ähm, und dann, dass sie, ich, ja, ja. Unterbricht mich ruhig.
0: Nee, ich finde auch, ich, ich möchte auch mal eine Lanze für die ein paar von den Männerfiguren in der Serie brechen. Ähm, ganz vorneweg äh, wahrscheinlich der, der Bruder von Piper. Den finde ich, der der im Wohnwagen... Kategorie Loser ne?
2: halt. Ja, aber was für ein
0: fantastischer, <lacht> liebenswerter, großartiger Loser. Ich mein, Ist der nicht aus dem ähm,
1: Over übrig geblieben?
0: Äh... Nee, ich finde den viel besser, also da, in dem steckt ja auch ein Philosoph und der hat die, die, die äh, Geschwisterdynamik zwischen den beiden, ähm, die da über den erzählt wird, es ist so wunderschön, also ich, ich kann mich an dem nicht satt sehen, äh, übrigens ganz großes Lob an Taylor Schilling, äh, was die mit ihren Augen macht, die kann so unterschiedlich gucken, so naiv, girlymäßig, mäßig, knallhart, gefühlslos, also es äh, stufenlos alles dazwischen. Also, das fand ich äh, sehr äh, begeisternd, aber zurück zu den tollen Männerfiguren oder denen, die ich ganz äh, nett finde: diesen ähm, Typ in der Werkstatt, der Werkstattleiter.
2: Auch Kategorien. Ich finde den
0: je, aber auch großartig. Der kriegt ja auch mal gesagt und so äh, oder reagiert mal drauf. Ähm, ja, aber wir sind hier eingesperrt und er meint, Ja, ich bin auch jeden Tag im Knast. Ähm, der, der hat einige sehr, sehr schöne Szenen. Und dem geht vieles von dem, was in, der, in dem Knast passiert oder was eigentlich auch seinen Job ausmacht, am Arsch vorbei. Und wie er das spielt und wie das inszeniert und geschrieben ist, finde ich äh, klasse, weil es auch so selten vorkommt. Wie auch diesen äh, Gefängnisleiter, also der, der, dieser Stellvertretende, unter dieser grandiosen, miesen äh, Chefin-Figur, die ich auch großartig finde in ihrer Widerwärtigkeit, äh, diese dieser äh, Und der wächst auch, vor allem in der zweiten Staffel kriegt er einige so schöne Szenen, dass der mir äh, auch ans Herz gewachsen ist. Auch als Loser, aber es ist, ist auch mal schön zu sehen, dass man Loser auch anders erzählen kann und ihnen trotzdem auch ihre Würde lassen kann.
2: Mhm. Joe Caputo. Ne?
0: Und die allerbeste Szene von
3: allen Männern, finde ich, ist in der letzten Folge der zweiten Staffel, wo... <lacht> O'Neill auf die Nonnen einschimpft. Nee, das ist das aller, Das, aller das wollte ich auch gerade Das war mir doch Das sowas
1: Lustiges. Ich weiß aber nicht mehr genau, was... Wo dann irgendwie so klar wird, dass, dass er da irgendwie in seiner Familie ein Problem mit Religionen hatte oder irgendwie so. Ja, und er war auch in einer katholischen.
3: Nicht spoilern.
2: Ja, ihr spoilert voll.
3: Das ist doch keine, also echt, das ist doch, das,
0: Entschuldigung, was für eine Schule er war, ist doch wirklich kein Spoiler, weil es für mich <lacht> ist. Ich halte mich zurück hier, um die, um, die, was, was die, die, die äh, Valentins-Episode äh, angeht mit der mit dem, mit der, dem Band auftritt und <lacht> es ist, das ist eine der grandiosesten Folgen, äh, die, 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 ja, die die Serie bisher hatte. Ein absolutes Highlight. Ne, die die, die ja. Valentinsfolge ja. in der zweiten wo, Staffel. Wo Caputos Blick <lacht>
3: <lacht> grandios aber ja. das stimmt, das dürfen wir nicht spoilern das ist einfach nee. zu lustig, vor allem wenn es zu überraschend kommt. <lacht>
1: Ja, es scheint als Comedy zu funktionieren, wenn ihr selbst noch lacht Monate, Punktuell. nachdem ihr es gesehen Punktuell. habt. Ich,
3: ich, ich finde, ähm, was äh, ich muss, äh, weil ich ich muss Oz schon nochmal herziehen als Vergleichsserie. Das äh, war ja keine Comedy. Das war das war vor allem nicht nur eine Comedy, sondern das war auch von, ihr, von seinem Setting her, das war Hochsicherheit und äh, da waren die, die Schwerstverbrecher, der Schwerstverbrecher drinnen und das hier ist ähm, ja, weiß nicht, wie man das nennen würde. Im Zwischen Landschulheim und... Ähm es ist auf jeden Fall ein sehr lockerer Ent Vollzug, Entzug für manche auch. Und äh, die, die, die sitzen ja alle wegen teilweise wegen Bagatellen da herinnen. Also... Ach Gott, darf ich wieder nicht sagen, wer wegen was sitzt, weil das dann wieder alles gespoilert ist. Ja, Aber
1: das kommt nämlich in den Rückblenden.
3: Genau. Also wir, wir lernen das ja auch. Äh, das ist eine Parallele zu OS. Das haben wir in OS ja auch, dass wir sehen, was die Leute getan haben. Nur hier in äh, einem längeren Erzählstrang. Und immer halt Bezug nehm, nehmend auf die aktuelle Handlung innerhalb des Gefängnisses. Und ähm, ja, also es ist. Ich, ich finde es gar nicht, ich weiß nicht, ob ich es überzeichnet finde, wie, wie Lina das gesagt hat. Also ich finde einfach, es ist okay. Es ist, es ist einfach etwas lockerer. Und, ähm, ja, aber es, es sind, die, es sind die, die Probleme wie Entzug, wie, wie, wie Frauenhygiene, was auch immer, all diese Sachen werden, werden angesprochen, ja, und, 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 und sind halt so, oder einfach nur eine Zigarette rauchen wollen, ja, nicht einmal das dürfen sie, also so diese, diese kleinen Sachen, der derer sie beraubt werden, die sie sich ähm, irgendwie wieder verschaffen wollen und dann natürlich einen, einen aktiven Schwarzhandel betreiben, natürlich profitiert irgendwer davon, natürlich ist irgendwer nicht einverstanden und kommt unter die Räder. Also es ist so, es, es geht halt einfach um weniger als bei uns. Bei uns ging es halt wirklich um, um große Drogen und große Geldmengen und hier und, 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 <lacht> und große, ja, da waren einfach die Einsätze, habe ich das Gefühl, höher. So, wie die Strafen, weswegen die Insassen drin sitzen, höher waren. Und das ist einfach nur runter reduziert. Und ja, es ist etwas auch familienfreundlicher, vielleicht als Austin. Genau. Die familienfreundliche
1: Gefängnisserie. Jetzt ja. Es
2: sind schon auch Mörder damit bei. Ne? Also, es, sind schon, es ist eine ziemliche Bandbreite, die jetzt auch so in, in dieser Bandbreite schwer glaubhaft ist. Aber man muss es ja nicht an der Realität missen, muss man ja gar nicht. Aber ich finde auch sehr schön, dass man eben erfährt, was das alles im Kleinen, also was diese Haft im Kleinen für die einzelnen Frauen bedeutet, und nicht nur, dass sie ihre Kinder nicht sehen können oder dass ihr Leben verfuscht ist oder dass sie danach nie wieder Fuß fassen. Klar, das sind die großen Geschichten, aber auch dieses Kleine, was es bedeutet, einen Lutscher, einen roten Lutscher zu haben im Gefängnis. Oder eben, also mir hat halt auch die Mad Men-Szene sehr gut gefallen. Also auch dieses, du darfst auf keinen Fall die Serie weitergucken ohne mich. Also diese kleinen, ähm, ja, diese diese kleinen Dinge, die man vermisst, wenn man, wenn man sie nicht mehr hat, werden halt auch sehr liebevoll inszeniert.
1: Und wir haben ja durchaus ja. auch die ganz große Tragik, also zum Beispiel in der Figur dieser Miss Rosa, die dann halt äh, da immer zur Chemotherapie äh, mehrmals die Woche gefahren wird und das ist so das ist halt das Einzige, wo sie das Gefängnis nochmal verlassen darf und es ist ihr halt auch bewusst, dass sie das Gefängnis auch nie wieder
3: lebend äh, halt verlassen wird. Also, sie darf das Gefängnis verlassen, um länger drin zu bleiben. Mh. Das ist ja das 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 ist ja das Tragische mh. eigentlich, ja weil ihr Leben ja verlängert werden soll. Und, und es mh. gibt natürlich durchaus auch Sozialkritik, wie zum Beispiel, wenn dann
1: eine von diesen ganz alten Frauen, die dann praktisch so in der Hackordnung des Gefängnisses halt ganz unten stehen, weil die halt jetzt, die, die sind halt sexuell nicht mehr attraktiv, die sind körperlich nicht mehr stark, die werden irgendwie so von den meisten anderen irgendwie gar nicht mehr richtig wahrgenommen, so die sitzen da halt an ihrem greisenden Tisch sozusagen und die eine ist irgendwie geistig schon ein bisschen verwirrt und die wird dann einfach irgendwie äh, vor die Tür, vor die Tür oh. geworfen, das fällt dann irgendwie unter so, so Mitleidsbegnadigung und Compassionate ist, Release heißt Genau, das eigentlich heißt, ist es aber genau das Gegenteil, weil die wird da wahrscheinlich auf der Straße verenden oder halt, weil sich dann halt überhaupt niemand mehr um sie kümmert und das staatliche System halt auch nichts mehr mit ihr zu tun haben will, halt, weil es halt einfach zu teuer wäre, da jetzt irgendwie noch für, für eine adäquate Pflege innerhalb des Gefängnisses zu sorgen, wird sie halt einfach so, so sich selbst überlassen und hat vor die Tür geworfen. Und,
3: und ihre Freundinnen haben das ja irgendwie versteckt, wahrscheinlich jahrelang, also das wird nur ganz kurz gesagt oder ja. angedeutet, aber das wäre ja auch, das wär ja auch eine, eine Sache, wo du eine eigene Serie draus machen könntest, ja, nur dieses, äh, dieser Zusammenhalt in der Gruppe, ja weil ich meine, die machen das vielleicht, wir wissen ja nicht, wie lange die alle schon drin sitzen, vielleicht machen die das seit 20 Jahren. Ja, also das ist... Äh also eine dieser alten Frauen ist ja auch Yvette Freeman, die war vor fünf Jahren noch bei
1: Emergency u und deswegen kann die noch nicht so lange da drin sitzen, dachte ich mir. <lacht>
3: <lacht> ja, was die, alle, was die alle für Jobs vorher hatten,
1: Raumschiffkapitän. Wir haben ja natürlich noch <lacht> eigentlich auch eine würdige Emmy-Nominierung für den besten russischen Akzent in einer amerikanischen Serie von Kate
0: Malgu. Als ich habe die am Anfang nicht erkannt. Ich habe so einen Schreck gekriegt und war dann gleichzeitig äh, so begeistert. Das ist übrigens auch äh, dann der überfällige Shoutout an unseren Hörer Lukas, äh, indem ich mich als Star Trek Next Generation äh, Fan oute. Ebenso DS9 und eben Voyager, worauf wir eines Tages mal gerne zurückkommen. Aber hier dieses Wiedersehen mit Captain Janeway äh, war ein Hammer. Großartig. Als als russische
1: äh, Gangster Braut praktisch. Ich habe irgendwo auch gelesen, so das ist jetzt die Rolle, mit der äh, sich Kate Malgu aus der Hölle der Science Fiction Conventions jetzt wieder rausspielt <lacht> und, und und in die Riege der Emmy-Nominierten rein, praktisch reinspielt oder so. Das ja, ich eigentlich auch ganz wobei wenn
3: man wenn man sich die ganzen Berichte von so Messen wie Comic Con oder so anschaut, dann sind dort mehr äh Breaking Bad-Panels und und, und ja, Qualitätsserien-Panels als irgendwelche Nerd-Sachen inzwischen. Das heißt, vielleicht landet sie jetzt dann wieder dort. Von der Fetcon Düsseldorf zur Comic-Con San Diego ist ja
1: vielleicht kein ja. ganz schlechter äh, Schritt. <lacht> Lass uns mal den vielleicht.
2: Übergang zu Netflix machen. Achso ich,
1: ja. Gut, wir schaffen es jetzt nicht alle 25 machen
2: äh, nee, Was wir machen könnten, ist, dass Wahnsinn. jeder nochmal seine, ja. sein, sein, seine, 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 seine Lieblingsrolle nennt. Aber im Prinzip haben wir ja auch schon viel gesagt. Ja. Ich glaub, wir Aber wir, noch wir könnten noch auf,
0: den, äh, auf das vorspann ein, eingehen und den Titelsong vielleicht. Okay, mach doch. Ähm, ja, also ähm, verlinken wir auch, äh, vor allem was das Design von, vom Vorspann angeht. Ich weiß nicht, wie lange es euch so ging, also ich habe äh, die ersten Folgen über versucht zu gucken oder zu erkennen, ob äh, hier äh, Fotos von diesen Insassinnen eben auftauchen ähm, und keins dieser Fotos ist von diesen Schauspielerinnen, sondern die Fotos im Vorspann sind alles äh, echte ehemalige Knackis, Knacki Knackinnen wie ist, wie ist äh, wie konjugiert ähm, ähm, also ehemalige Gefängnisinsassinnen die dort fotografiert sind, echte, unter ihnen eben auch die ähm, äh, Piper Kerman, das ist die, die blinzelt äh, in dem Vorspann und sonst das ähm, bemerkenswert ist halt und wunderbar ist, dass es ungeschminkte echte Gesichter sind, kein Photoshop-Getue, kein, ähm, kein pretty face, sondern echte, tolle Frauengesichter mit einer Geschichte und und äh, weil eben nicht die Piper Chapman oder äh, im Vordergrund steht, äh, schon im Vorspann wird da eben, damit eben auch transportiert, dass es um viele verschiedene Schicksale geht, nicht nur um eins, das herausgestellt ist. Äh, und das finde ich sehr klasse. Auch den Titelsong finde ich, Umwerfend gut, am Anfang mochte ich ihn nicht, bin dann aber immer wärmer damit geworden, also äh, der stammt von Regina Spector, die mir vorher kein Begriff war, inzwischen habe ich mir ein paar Platten sogar von ihr besorgt, ähm, ist, äh, ich glaube, Halbbrust hin, was auch wieder lustig ist, äh, in Bezug auf, auf unsere, unsere Red, ähm und sie hat viel Zeit gehabt, diesen Song zu schreiben, ohne, ohne weitere Vorgaben. Im Prinzip hat Genji äh, äh, ihr nur den, die Serie im Prinzip gepitcht und sie hat die Rohfassungen gesehen und dann dieses Ding abgeliefert, diesen Mix. Ähm, und äh, den fand Genji Cohen eben fucking awesome. Und das, <lacht> so kam das zustande. Du Sie hast hat
1: ja eh eine Tradition in großartigen Titelsongs eigentlich, also bei Weeds war natürlich Little Boxes, ist natürlich auch eigentlich ein unschlagbarer äh, Titelsong.
3: Du hast dir Platten
0: gekauft, dir ist schon klar, dass es sowas wie Netflix auch für Musik gibt? Ja, ich bin aber kein ich bin aber nicht mit Streaming aufgewachsen, sondern wirklich noch mit Vinylplatten, muss ich dir das auch erklären? Nein, nein, ich wollte nur zu oder Netflix überleiten.
2: Auch. Ich fand, das war eine richtig schöne Überleitung. Das da war eine super echt Überleitung.
0: Ja. Jetzt haben wir es verkackt. Wir ja, alle, ja, ich weil nicht ich eine zu lange Leitung habe, ich <lacht> weiß.
1: Wir alle hier in der Runde, die uns äh, die wir uns auch äh, hauptberuflich noch mehr oder weniger mit Journalismus äh, rumschlagen müssen wir berichten, glaube ich, eh seit zehn Tagen nichts anderes mehr als äh, das Neueste über Netflix. Also mir ging es zumindest so. Ich glaube, der Lina auch. Mhm. Der Hari hat es auch schon mal in seinem Filmfrühstück-Podcast äh, ausdiskutiert. Ähm,
2: der Jens, der die... jetzt nicht dabei ist, war, war auch mit bei uns in der Sendung. Hat auch was über Netflix erzählt.
1: Ach so. Ich dachte, der Jens war auch im Warschauer Fernsehen zu dem Thema. oder? <lacht> Egal. Nein,
0: aber ich werde Netflix meine Serie pitchen. <lacht>
1: <lacht> Über Netflix. Also, ähm, die große Frage, jetzt haben wir ja jahrelang uns beschwert, äh, dass ever und Co. uns irgendwie nur B-Movies äh, für eine Flatrate äh, vorsetzen und haben immer irgendwie gewartet, wann kommt denn jetzt endlich, wann kommen denn endlich die Amerikaner und, und führen uns <lacht> ins Paradies des Online-Streamings. Und dann kam ja kurz bevor es dann wirklich soweit war mit dem Netflix-Start kam dann irgendwie die Meldungen auf, ja, erstmal werden wir die Sendung mit der Maus und Mord mit Aussicht und Stromberg anbieten für die deutschen Kunden. Und Til Schweiger-Filme. Und Til Schweiger-Filme und, und Comedy-Programme von Dieter Nuhr. Und dann war gleich so, ach nee, das ist ja vielleicht doch nix, dann bleibe ich doch bei äh, Watch Ever oder bei Amazon, Instant Prime Video. <lacht>
2: ja.
1: Die sollten sich übrigens wirklich mal irgendwie ja, einen guten Markennamen sich echt einen ausdenken. Namen Wer mir den Unterschied zwischen Amazon Prime, Amazon Prime Instant Video und Amazon Instant Video erklären kann, schicke mir bitte eine E-Mail. Ich kann das. <lacht> ich habe es, glaube ich, auch inzwischen verstanden, aber es ist einfach kein gutes Branding.
3: Ja, aber es ja, gibt ja dann und noch dann äh, äh, Weißensee <lacht> und dein, deine, deine Serien, die du immer erwähnst, jetzt tun wirst. Wieder Weißensee ist doch auch dabei.
1: KDD ist nicht dabei.
3: Aber, äh, aber gerade Reiniger. Angesichts des Verbrechens und lerchenberg ich das finde ich auch
1: tatsächlich jetzt auch schon wieder in meinem nächsten Netflix-Artikel Lerchenberger drin, aber äh, KDD ist ja eigentlich meine deutsche Lieblingsserie der letzten Jahre. Ja, die aber sollen Sie
2: unbedingt noch mit aufnehmen, bitte.
1: Egal, äh, jedenfalls, ähm, ich habe mich dann gleich angemeldet, ich muss aber gestehen, ich habe eigentlich bis jetzt noch nichts aus dem deutschen Angebot geguckt, sondern dann tatsächlich mich auch mal umgeschaut, was bei Netflix Niederlande und, und Netflix UK angeboten wird. Äh, trotzdem bin ich eigentlich der Meinung, wenn ich mir das Angebot so angucke, ist es auf jeden Fall ähm, nicht unbedingt in der Breite, aber in der Qualität oder im, im Anteil der qualitätsvollen äh, Sachen, also Filme und Serien, die da drin stehen, auf jeden Fall ähm, deutlich höher angesiedelt als die Konkurrenzdienste, die wir in Deutschland so bis jetzt haben. Also das, Ki ähm, das
3: Kinderprogramm ist... Äh zum Beispiel sehr gut. Also für, für Kinderhaushalte zahlt es sich auf jeden Fall aus, finde ich. Also meine, meinen Geschwistern habe ich es auch schon aufgedrängt.
1: gedrängt. Denen zeigst du immer BoJack Horseman.
3: <lacht> das ist ja vielleicht nicht die Kinderserie schlechthin, aber ähm, die ja es sind, es sind tatsächlich, wenn ihr sagt, okay, die, die Qualität des deutschen Programms ist vielleicht ein bisschen mäßig, es ist gar kein österreichisches Programm dabei. Und, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Also, also so richtig null. Es sind ein, zwei Filme, die in Österreich mitprodu mitproduziert wurden, minoritär oder so. Aber es, es ist nichts Österreichisches dabei und das liegt halt einfach daran und äh, ohne jetzt in mein <lacht> Special Interest Thema österreichische Filmförderung ein eingehen zu wollen, aber das liegt einfach daran, dass die ganzen Rechte einfach ausschließlich beim ORF liegen und der ORF sich in einer glaube ich Panikreaktion vor ein paar Monaten auch ein ein Streaming-Portal äh, einverleibt hat. Und ähm, ja, schauen wir mal, was da dann kommt. Aber wir haben halt in Österreich äh, mit, mit Watch Ever und Backstorm und so weiter, das geht ja teilweise, ich weiß bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, aber vor ein paar Monaten gingen manche davon gar nicht. Vielleicht gehen sie inzwischen, also wir waren ja echt noch ärmer dran. Und äh, ich bin wirklich froh, dass es das gibt. Und ich meine, es sind, keine Ahnung, 600 Spielfilme und ich weiß nicht, 2000 Serienfolgen oder so einmal zum Start. Und das ist halt wirklich, also ich jetzt jeden Abend finde ich mir eine Folge oder eine, einen Film, einen halben Film, den ich mal anschaue, so halt zum Relaxen oder so. Dafür ist es wirklich super. Mhm.
2: Man und muss es ganz deutlich sagen, ne? der Unterschied zu den, zu den anderen zu den anderen Streaming-Diensten, die, die angeboten werden. Die, das ist nicht der Preis, das ist auch nicht die Technik, das ist wirklich die Qualität des Angebots. Ne? Und ähm, das ist schon alleine für Fargo und für Orange ist der New Black lohnt sich ja da ein Account.
1: Es ist ja fast erschreckend, wie einig wir uns heute sind, weil genau das habe ich gestern noch irgendwie in einem Artikel so geschrieben. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel, also was mir aufgefallen ist oder was mich wirklich geärgert hat, ist, dass es irgendwie überhaupt keine Filmklassiker gibt. Also die Filmgeschichte scheint für Netflix Deutschland ungefähr so 1980 zu beginnen. Also es gibt nichts irgendwie, es ja. gibt keine Humphrey Bogart-Komödien oder keine... 20.000 Meilen
3: unter dem Meer mit Kirk Douglas gibt <lacht> okay. Ich habe hab nämlich spezifisch gesucht, weil ich auch halt interessiert bin an in alten Filmen. Und das ist der älteste Film, der drin ist. Und das aber mit Abstand. Also, es und das scheint aber
1: auch wohl bei allen europäischen äh, also bei allen europäischen Netflix-Ablegern, äh, wo ich geguckt habe, genauso zu sein. Während es dann bei US Netflix, da gibt es dann immer nochmal die Rubrik irgendwie Classics, da mhm. gibt es dann Classic Independent, Classic Drama, Classic, äh, halt für jedes Genre nochmal den Unterpunkt Classic. Da findet man dann merkwürdigerweise alles von Metropolis und deutschen Stummfilmen, bis halt, äh,
0: ja, irgendwelche ja. äh,
1: Hitchcock-Filme
3: oder ja filme
0: Ja, das dauert halt ewig, bis die, bis die bei uns die Rechte geklärt haben. Weil Netflix ist ja steht mit dem Anspruch da, äh, wenn es Synchronfassungen gibt von äh, Filmen, die auch gleichzeitig anzubieten, ebenso mit der Wahl Original- und Untertitel. Ähm, und das ist alles ein einziges Lizenzgeschacher, äh, bei wem liegen, in welchem Land, für, für wie, wo, was die Rechte. Und das, äh, darum kümmern die sich. Also auf, da wäre ich mal zuversichtlich. Ja, ich würde das Gespräch lieber in die Richtung äh, wenden, dass die ja für Frankreich schon die erste eigenproduzierte Serie auf europäischem Boden angekündigt haben. Ähm, nachdem sie mit Lilly Hammer ja schon, schon von Amerika aus äh, hier quasi co-produziert hatten, mal eine Serie. Und da sind sie den anderen Streaming-Portalen ebenfalls deutlich voraus. Um, und ich glaube, die greifen bei der Produktion auch tiefer in die Tasche als bei uns die hiesigen Pay-TV-Sender. Ob das TNT-Serie ist oder äh, Ja, ja, ja wer produziert, produziert denn Be noch bei uns? Sky in noch, 2020. ja eben. Also in Amerika produziert jetzt sogar Hulu die erste äh, Serie selber und bei uns wird halt immer noch gepennt.
1: Also ich glaube, Hulu produziert schon länger Serien. Das, das kriegen wir bloß nicht mit, weil die halt so äh, ähnlich wie bei Amazon die Eigenproduktion eher so unter ferner Liefen laufen.
0: Aber nicht so viele mit J.J. Abrams als äh, Showrunner
1: oder so. <lacht> Aber dafür glaube ich mit äh, Christopher, äh, wie heißt er denn noch, Chris, Chris O'Doubt oder wie er heißt, aus dieser wahnsinnig lustigen mhm. äh, HBO-Comedy Family Ties. Aber TNT-Serie müssen wir doch mal loben, die machen doch jetzt ihre große Mystery-Serie äh, in, in Rheinland-Pfalz irgendwo.
3: Ja, lass sie mal machen, dann schauen wir es an, dann loben wir vielleicht. Also Oder verklagen, je nachdem.
1: <lacht> Tom Tig dreht jetzt für die Wachowski-Geschwister auch irgendeine Netflix-Serie.
2: Warum machen die denn wieder was zusammen, dass das ist so in die Hose gegangen?
1: Weil der letzte Film, glaube ich, so wahnsinnig gut ankam.
3: Bei wem?
2: Ja, der <lacht> das ist, das ist total Bei in die Hose Bad gegangen. Tom Hanks der ist alle Bank unglaublich verschuldet.
1: Deswegen machen sie jetzt zusammen, glaube ich, die Science-Fiction-Serie Sense 8 für Netflix.
3: Aber nochmal zurück auf Frankreich und diese Eigenproduktion, die da angekündigt wurde. Also ich glaube, dass es den Hintergrund hat, dass Frankreich so dermaßen protektionistisch ist, was seinen Fernseh- und Filmmarkt und seine Sprache angeht, dass Netflix sich das, diesen Zugang zu diesem Markt, glaube ich, irgendwie erkaufen musste. Und dieses Erkaufen hieß wir geben da jetzt mal 100 Millionen für drei Staffeln einer Serie aus oder so. Also dass sie, sie hätten auch einfach Geld zahlen können, aber so, machen, so ist es natürlich besser zu sagen, wir stützen die heimische Filmindustrie, wir machen eine Serie, die Marseille heißt, das heißt, da ist alles dabei, was ihr euch nur wünschen könnt, Lokalkolorit und, 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 und Drehort muss in Frankreich sein, einfach nur schon vom, schon vom Namen aus. Also das ich, für mich ist das irgendwie, ich glaube, da war irgendwie eine Art Erpressung vom, von der französischen Regierung aus für diesen Marktzugang oder dass die nicht jetzt irgendwelche Anlassgesetze einführen, da von denen Netflix betroffen wäre, weil ich meine, die haben ja Verbote an, an Wochenendabenden äh, Filme zu spielen, die das Kino beeinträchtigen könnten oder die haben äh, Verbote für Kinobetreiber einen gewissen Prozentsatz oder Gebote, einen gewissen Prozentsatz an französischen Filmen einzuhalten und so weiter. Also das ist ja dermaßen geregelt, äh, einfach vor allem aus, aus Kultur- und Sprachschutz. Also das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und ich glaube, deshalb wird in Frankreich produziert. Ich glaube nicht, dass, ich glaub, dass Netflix dort auch wahrscheinlich abgewartet hätte, wenn das so einfach gegangen wäre.
1: Und weil man die Franzosen halt nur kriegen kann, wenn man sich an sie ranschmeißt. Also sonst sagen die, nee, also so einen amerikanischen äh, Online-Dienst werde ich natürlich nie abonnieren. Aber wenn man sagt, für euch machen wir extra eine eigene französische Serie, dann hat man die vielleicht eher in der Tasche.
2: Gibt es eigentlich Netflix auch in der Türkei? Weil die haben ja auch so, ein, äh, ne, ne, so eine eigene Produktionsmentalität, was so Serien angeht. Das so weiß gerade gar nicht.
3: Nein, nein, <lacht> gibt es nicht. Dort Harry, nicht. du hast ja alle
1: Netflix-Accounts äh, schon mal ausprobiert, ich.
3: <lacht> Ja, ich habe. Äh Vielleicht magst du meinen Blogartikel verlinken nachher. Nein, ich habe mhm. eine, einen spaßigen Vergleich gemacht zwischen äh, zum, äh, in Memoriam Robin Williams, äh, welche Filme in welchem Netflix von ihm vorhanden sind. Und das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. ja Und ich war eigentlich auf der Suche nach einem spezifischen Film und den gab es nirgendwo. Und inzwischen haben sie wenn man sich äh, dann einloggt auf der jeweiligen Netflix-Seite von den jeweiligen äh, Rechtegebieten, dann waren die ganzen Robin-Williams-Filme auch immer sehr weit oben. Also da bestand dann auch durch den, durch den Tod eine gewisse Nachfrage nach seinen Filmen. Die Leute wollten sich erinnern, haben sich das öfter angeschaut. Deswegen ist es bei mir äh, auch weiter oben erschienen als Vorschlag. Und es sind auch mehr Robin-Williams-Filme dazugekommen. Also Netflix dürfte sich auch aktiv bemüht haben, äh, innerhalb von Wochen nachher für Filmnachschub zu diesem populären Schauspieler zu sorgen. Also das, das ist natürlich auch etwas, wo sie ihr ganzes, ihre ganze Datenmacht ausspielen können, wenn sie sehen, dass Robin Williams Filmabrufe plötzlich durch die Decke gehen. Ja? also Dafür gibt
1: es, glaube ich, bei Snap, bei Sky mehr von Johannes Joachim Fuchs, äh, nee, Joachim Fuchsberger hieß er nur. Ja. der ist ja auch gestorben. Da gibt bei Netflix
3: nichts. <lacht> um, nichts, richtig. Äh, was ich bei Netflix übrigens auch immer anschaue, bei Netflix US sind österreichische Filme. <lacht> weil die eben, weil in, in, in Europa einfach die Rechte beim ORF liegen und oder im deutschsprachigen Raum. Und in, in niemand kauft im äh, amerikanischen Raum diese Filme. Selten, sehr selten. Und dann gibt es halt Netflix, die irgendwie Verträge haben offenbar mit manchen österreichischen Verleihern und sich dort den ganzen Katalog einkaufen. Und ich meine, der ganze Katalog von einem Verleiher sind fünf, sechs Filme pro Jahr. Und die sehe ich dann auf Netflix teilweise früher, als ich sie in <lacht> Österreich auf DVD kaufen könnte. Ja, von Streamingportalen wollen wir gar nicht reden. Also das ist schon wirklich, wirklich erbärmlich. Also die Landsleute. große
1: Frage, wann kommt Cop-Stories vom ORF endlich bei Netflix USA?
3: Sie wird sich dann auch noch stellen. Jetzt startet mal, was? Eineinhalb Jahre später startet jetzt die zweite Staffel am 30. Ja, Programm
0: aber doch nicht hinter. bei Netflix. Nein, nicht, nee, nicht bei Netflix. ORF. <lacht> ähm. Und was produziert Netflix dann? Was und wann produzieren die zuerst äh, in Deutschland? Was dürfte das werden?
1: Achso, ich dachte in Österreich. Ich würde sagen, dass Nikolaus Oftscharek dann zur Verfügung stehen müsste, wenn Netflix seine erste österreichische Eigenproduktion an den Start bringt.
3: Mir wäre es lieber, sie suchen länger und dafür <lacht> äh, Leute, die besser passen. Sie versuchen nicht irgendwie, alle guten Schauspieler in irgendeine Rolle reinzupressen sondern die oder gerade populäre Schauspieler, sondern sie versuchen irgendwie, so wie bei Orange is the New Black, äh, gute Leute, die halt keiner unbedingt, oder die man nicht unbedingt kennt, äh, wirklich typgenau zu besetzen und das kann, also das das wäre einfach, das wäre schon mal ein Fortschritt.
1: Weil du gerade, Harry, von dem äh, von, von der Datensammlung oder der Datensammelwut von Netflix gesprochen hast, das fand ich natürlich jetzt schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig dass ständig praktisch der Algorithmus versucht, mir schon die, die Auswahl abzunehmen, wie ich meinen Abend gestalten will oder was ich denn als nächstes mir angucken möchte. Und dann, sobald der Abspann irgendwie beginnt, ist er dann nur noch ganz klein im Fenster und unten wird mir schon gesagt, die nächste Folge geht in zehn Sekunden los oder irgendwie, wenn, wenn man eine Serienstaffel zu Ende geguckt hat, diese Staffel ist jetzt zu Ende, aber House of Cards könnte dir auch super gefallen und der Trailer geht gleich
3: schon los. Und wenn man da nicht schnell genug aufgesprungen ja. ist, dann… dann Wobei der, der Algorithmus ist natürlich bei einem Katalog, den wir jetzt haben, noch relativ sinnlos, weil du ja theoretisch innerhalb von zwei Minuten das gesamte Angebot durchscrollen kannst. Aber wenn, wenn du einfach viel mehr zur Auswahl hast und das Ganze auch gut, gut katalogisiert ist, dann kann das was bringen. Bei meinen amerikanischen Accounts, amerikanischen und britischen Accounts, wo ich halt viel mehr habe, da muss ich ehrlich zugeben, ich habe mich auch am Anfang, äh, als ich Netflix ganz neu hatte, auch, ich habe mir das angeschaut, was kann man alles machen und dann kann man so, äh, man kann ihn quasi für die Unendlichkeit Fragebögen ausfüllen mit, <lacht> haben sie diesen Film gesehen, ja oder nein und wenn ja, wie viele Sterne geben sie dafür und, ähm, da kannst du dich durchklicken und kannst das ewig machen. Was sich aber daraus ergeben hat, war jetzt nicht, dass mir die Filme, die ich schon gesehen habe, vielleicht nicht erschienen wären und dafür Filme, die so ähnlich sind, sondern dass meine halbe Startseite aus Sachen bestand, die ich eh schon kannte. Das heißt, der, der Algorithmus hat nicht dafür gesorgt, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, Oldboy mag und vielleicht noch irgendeinen anderen koreanischen Film, dass er mir wieder andere koreanische Filme vorschlägt, sondern er hat mir gesagt, wollen Sie Oldboy noch einmal sehen? Und ja. zwar in
1: der Fassung von Spike Lee.
3: Ja, das da auch. Das, ja, den habe ich mir eh auf Netflix angeschaut, weil bezahlen will ich dafür ernsthaft Geld nicht. Ja, bei mir war es so, ich habe mir Liebe von
1: Haneke angeguckt und danach wurde ich gefragt, wie oft ich äh, französisch Filme gucke und wie oft ich schnulzen gucke und wie oft ich romantische äh, Tränen ziehe oder irgendwie sowas. War, glaube ich, die Kategorie gucke, habe natürlich schnell überall nie angekreuzt und hoffe, dass ich jetzt nicht weiter damit bin. Und aus, werde. aus diesen
2: ganzen Infos, die ihr da Netflix gegeben habt, basteln <lacht> die jetzt gerade an der deutschen Serienproduktion wahrscheinlich.
1: Oder an der Weltherrschaft. Ja, wenn, naja,
0: wenn sie auf anhand bei den sie Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ja, weil es fließen ja bei denen noch mehr Informationen ein. Also, was man glaube ich nicht vergessen sollte, ist, dass die auch gucken, äh, an welchen Stellen man Pause macht. Also, die wissen genau, eigentlich sollte Netflix einen irgendwann so gut können, dass die wissen, sag mal, müsstest du nicht jetzt eigentlich ungefähr aufs Klo oder zum Kühlschrank. Ähm, also dass die selbst die Unterbrechungen protokollieren, wann die stattfinden, an was für Stellen, äh, äh, an welchen Stellen, Szenen, äh, Filme abgebrochen und übersprungen werden und sind dabei halt deutlich präziser in, in ihre Datensammlung, Wut, äh, wie die, die ja ich sag mal, die, die Quote, wo ja auch, ich meine vom, vom Tatort wird ja auch die Quote erfasst, äh, wie viele äh, Leute den nicht zu Ende geguckt haben und nur diese Informationen, von denen hört man halt wenig, also es gibt wenige, die von Anfang bis Ende alles gucken ähm, und Netflix hat diese Informationen und nutzt sie auch aber das ähm. ist ja okay solange es äh, jetzt nicht äh, dann äh,
1: auf auf kreative entscheidungen auswirkungen hat also da hat ja glaube ich damals bei beim house of cards bei der ersten folge dann irgendwie der programmchef gesagt ja also, dass der da am Anfang den Hund umbringt, das, das geht eigentlich gar nicht, weil da, da schalten viele dann ab schon. Aber wir haben natürlich trotzdem nicht den Drehbuchautor reingeredet und gesagt, du musst das jetzt rausstreichen, die Szene. Ja, der also den Hund es kann, umbringt.
2: kann aber auch Propaganda sein. Es kann auch sein, dass er die Geschichte so erzählt, weil es sich so schick, sch sich schick anhört. Ne?
1: Also es kann natürlich auch sein, dass in Wirklichkeit alle da erst heiß wurden und dachten, super, hm. die ganzen Hunde nee.
0: Ja, also es hat bei mir war das. Alle verbrellt. Aussehen. Ja, es hat auch Leute verbrellt, für die die Serie definitiv nichts war. Die, die vielleicht äh, hier ähm, äh, das gerne dachten, die würden das gerne gucken, wussten dann aber recht schnell, dass das vermutlich nichts für sie ist. Also das hat dann schon funktioniert. Und wenn man so, also vor allem auch, auch hört, was, was Jenji Cohen äh, über die Produktionsbedingungen sagt, klingt das eigentlich genauso traumhaft, äh, wie es mal bei HBO war, also, dass man wirklich kreative Freiheit hat und im Prinzip machen kann, was man will. Ähm, in der äh, Hollywood-Reporter-Showrunner-Runde Runde, äh, hat sie auch schön gesagt, dass sie halt überhaupt nichts über die, die, die Numbers, eben über die Quote weiß, im Gegensatz zu allen anderen Kollegen, die da mit ihrem Tisch saßen. Ähm, und das scheint denen wirklich weitestgehend egal zu sein, sofern, ja, sofern sie... Äh, dass es wohl nicht klappt, weiß man, erfährt man halt spätestens dann, wenn keine weitere Staffel in Auftrag gegeben wird. Aber der, der Druck äh, über Quote ist nicht da dafür, aber eben ein Enthusiasmus, äh, kreativ das Beste rauszuholen, was man machen kann. Und das ist, klingt wirklich nach einer traumhaften Umgebung, um kreativ zu arbeiten.
1: Und was bedeutet das jetzt für uns Zuschauer? Werden wir äh, auch in fünf Jahren alle nur noch binge watchen und halt am Wochenende gar nicht mehr von der Couch aufstehen, weil Netflix uns ja automatisch immer schon die nächsten den nächsten Film oder die nächste Serienfolge startet und, und uns praktisch schon die Entscheidung abnimmt? Oder werden, werden wir weiterhin äh, lineares Fernsehen einschalten und halt darauf hoffen, dass die dritte Weißenseestaffel noch in diesem Jahrzehnt dann vielleicht mal auch im
3: Fernsehen ausgestrahlt wird. Weder noch. Oder wir, werden, wir werden alle tun, was wir wollen. Wer binge-watchen will, wird binge-watchen. Wer sich sein eigenes Programm in einer strengen Reihenfolge zusammenstellen will, kann das auch tun. Und Fernsehsender werden auch nicht aussterben. Sie werden nur einfach andere Sachen anbieten müssen. Sie werden mehr Events haben. Oder ja, also ja, sie werden sich vielleicht auf Kernkompetenzen wie Journalismus, Live-Berichterstattung, Sport, Unterhaltungsshows zurückziehen. Aber nicht ich glaube, Serien, Serien und Filme werden langfristig nicht mehr im Fernsehen laufen. Und wenn nur in Spartenkanälen.
2: Inhaltlich ist es ja auch ein gutes Zeichen, wenn ein großer neuer Spieler dazukommt, der richtig Qualität anbietet, dann kann man halt auch hoffen, dass andere nachziehen. Also es ist ja vielleicht mal ein ganz guter Zeitpunkt. Für Serien in Deutschland, wenn man jetzt denkt, okay, das ist jetzt ein Zeichen dahin, dass, ähm, ja, dass die Leute Qualität zu sehen bekommen oder beim, beim Mitbewerber Qualität bekommen. Also sollten wir auch mehr Qualität bieten. Wird ja.
0: frühestens der Fall sein bei uns, wenn Netflix eine deutsche Serie produziert, die besser ist, also die, die ganz automatisch besser sein wird als alles andere, was überall sonst läuft. Und vorher wird sich überhaupt nichts bewegen. Aber das wird doch wohl, zu,
2: das wird doch wohl zu schaffen sein, Jens, oder?
0: Ja, mache ich äh, locker.
3: Es braucht ja nicht einmal 100 Millionen. Also, ich glaube, mit, mit äh, einer Million pro Folge und zwei zehn folgen staffeln äh, würden sie das schon sofort mit allen in den Spiegel vorhalten und sagen: Leute, so geht's. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Also. Ich glaube nicht einmal, dass sie, dass sie jetzt Superstars engagieren müssen dafür, wie, wie Fincher und Spacey. Also
1: Die haben wir ja auch in Deutschland gar nicht. Ja, okay, mal abgesehen den davon. Du denn da, oh, da die Arme Was denn? Ja.
3: Aber ich meine, wenn man jetzt in Österreich, wenn es hast, du hast eh den Offjerek genannt. Wenn sie in Österreich das machen würdest, würdest du direkt Balfrada, Moretti <lacht> das sind die drei. Von, Schalko von den,
1: als Drehbuchautor vielleicht. <lacht>
3: Ja.
0: Oder ja, in
1: Deutschland hätten wir Christine Neubauer ähm, dann hier die Veronika Ferris Ja, die wollen ja nicht das Ä gleiche, gleiche machen
2: das glaube ich den. auch nicht, also dass, dass sie den Fehler machen glaube ich nicht ich glaube auch, dass sie würden sich wahrscheinlich auf, vielleicht erstmal auf international Bekanntere wie Diane Krüger oder sowas ähm, stürzen, was jetzt auch nicht viel besser ist, aber immerhin schon ein bisschen besser ähm, aber letztendlich ist ja Netflix dadurch auch bekannt geworden dass sie mal was anders gemacht haben, ne?
0: Und das ist ja gerade Orange. Ich meine, mit House of Cards haben sie sich auf das sichere Pferd gesetzt, ein, mit Remake und Fincher und Spacey und die Ab Abrufzahlen sind bei Orange höher inzwischen als bei House of Cards und da hat man eben einen Cast, ein Ensemble, das nicht ansatzweise diese Star-Power äh, mit sich bringt und ist einfach um Längen besser oder populärer. Und hat, also, und hat weniger gekostet als
3: Spacey und,
0: ja. und, äh, und Fincher alleine. Und Fincher <lacht> und, und Robin Wright zusammen, ja. Und das sollte man bedenken und ich glaube, das ist, das ist äh, die Message, mit der wir äh, unsere Hörer hinausschicken.
1: In die mhm.
2: Nacht. Ja.
0: Zurück an den Fernseher
3: zu Netflix.
0: Das war das serielle Quartett. Präsentiert vom Torrent-Magazin.